0: Oh,
1: Du bist auch am Cocktail schlürfen, Lukas? Ich habe gerade versucht, so ein Strohhalm-Geräusch zu imitieren. Ich glaube, wir sollten das vielleicht auch noch so semi-professionell aufziehen, so unsere Special Sound Effect Company. Das war gerade ein äh, Cocktail denn warum? Warum habe ich das wohl heute gemacht, Jano?
0: Es ist Sommer, Komma, und es sind Sommerferien <lacht> <Richtig> <lacht> für stark. viele, die noch zur Schule gehen Ja, und uns trotzdem zuhören. Ich finde, wir sollten äh, nächstes Mal so, wir sollten einen offiziellen Cocktail einfinden, den wir immer trinken. Ja, das ist ein Lauchcocktail. Und zwar ist das ein Cocktail, der dann, äh, wo man nicht so eine Zitrone an den Rand macht, sondern einen Lauch so an den Rand klebt. <lacht> <Klär> <lacht> hey, das ist doch wie das, was Brad
1: Pitt in Once Upon a Time in Hollywood trinkt. Der trinkt doch da auch, das ist doch irgendwie eine Bloody Mary oder so, oder einfach nur ein Tomatensaft, wo so ein halber Porree drin steckt. Ja, stimmt. Da, wo, dann kommt doch El Pacino und sagt: Was What's this, your Son? Das geil. Also ich schreibe mir das mal kurz als To-Do auf. Hier direkt als nächster Soundeffekt.
0: Ja. <lacht> Lauf-Cocktail. Wie würde der denn dann heißen eigentlich, der lauf -Cocktail? Naja, The Golden League. Ja. Ja, Cocktails haben ja immer amerikanische oder englische Namen. Ja. Ja, dann geht man, bestellt man nicht mehr einen Touchdown oder einen Sex on the Beach, sondern ich hätte gerne einen Golden League on the Rocks. Äh, bitte alle
1: da in der Lauch Nation, die das jetzt hören, das müsst ihr immer jetzt, wenn ihr irgendwo hingeht, in irgendein Etablissement, um Cocktail zu bestellen, immer fragen. Und wenn die Leute da dann sagen, hey, das haben wir nicht. Äh, und dann bitte einfach sagen, wie, das habt ihr nicht. Das ist doch der neue In-Cocktail. Ne? Das ist Guerilla-Marketing. Das machen wir.
0: Ja, das könnte auf Twitter zum Trend werden. Hashtag Goldener auch Cocktail. Ja, richtig. Und alle, die das nicht servieren, ist ein Boykott so und so. Ja. Das ist die sogenannte Cancel Culture. Ja,
1: ja genau. Ja, aber wir sind, äh, wir haben heute ein Thema mitgebracht, was jetzt brandaktuell ist. Sommerfilme, Urlaubsfilme. Wir werden dazu nachher noch kommen. Aber äh, wir haben uns jetzt ja auch länger nicht mehr gesprochen. Deswegen haben wir natürlich vorab noch mal ein paar Fragen einfach uns gegenseitig vorbereitet und äh, werden jetzt wie aus der Pistole geschossen antworten. Heute mal keine Rückblicke. Wir haben gleich wieder genug Filme zu empfehlen und natürlich auch nachher und nochmal Spiel mit dem Film von Tod. Aber jetzt geht's erstmal los mit Fünf Fragen für ein Halleluja.
0: Ich lasse ja. dir den Vortritt. Ja, ich möchte kurz sagen, diese Folge ist nicht nur brandaktuell, sondern sonnenbrandaktuell. Oh. Sag mal, du bist richtig on fire, ne? Ja, das ist jetzt die Folge, die könnt ihr... Sommer, Komma. Es, es ist... Äh, es ist ja auch eine Sommerzeit. deswegen Dieses soll die Podcast-Folge sein, die ihr auch in eurem Urlaub hört. Aber ich weiß, dass manche Hörer schon im Urlaub waren. Macht halt einen zweiten Urlaub. Vielleicht auf dem Weg dahin, auf dem Weg zurück im Auto. Oder wenn man die jetzt hört, dann soll man sich fühlen, als wäre man im Urlaub. Ja. Wenn ja. man sie jetzt im Büro hören muss oder so. Urlaub fürs Gehören. Okay, du wolltest von mir Fragen hören. Ja. Ich werde dich löchern fünfmal. Der erste wird dich hart treffen. Und zwar, bei welchem Film hat das Ende für dich den ganzen Film versaut? Ja, ich habe also hab erst händeringend
1: äh, nach einem Film gesucht, der mir aber dann einfach nicht eingefallen ist. Ähm, was ich generell immer scheiße finde bei Filmen, ist, wenn äh, der Tod so marginalisiert wird. Also wenn der Tod ja. dann dadurch überwunden wird am Ende, dass die Person doch nicht tot ist, sondern doch wieder zum Leben erweckt oder halt gerade nicht stirbt. Ähm, das ist irgendwie gerade bei Blockbustern echt eine Krankheit. Da ja. ist mir jetzt aber so schnell keiner eingefallen. Ähm, mir ist aber einer eingefallen, wo es dann doch am Ende passiert und wo aber noch ganz viele andere Dinge ganz schlimm sind. Und das ist Batman vs. Superman. <lacht> Batman vs. Superman, da ist das Ende, also der Film ist auch vorher in keinster Weise perfekt. Aber der, der Film ist ja ästhetisch ziemlich genial. Ähm, und äh, wir haben beide so eine gewisse Liebe für Zack Snyder und seine Ästhetik. Und es ist auch so, dass er ganz interessante Ansätze bietet, dieser Film mit äh, ja Hybris, äh, sind Superhelden die neuen Götter, aber die falschen Götter und so weiter. Und selbst Ben Affleck als Batman zum Beispiel finde ich total toll und ich fand auch Lex Luthor toll. Aber am Ende wird alles untergraben. Man gräbt in der letzten halben Stunde noch praktisch zwei neue Bösewichte aus. Das eine ist General Zord der ja schon in Man of Steel vorkam. Und der andere ist dieser komische, wie heißt er denn noch? Doomsday. Doomsday, der am Ende nochmal so kurz äh, vom Zaun gebrochen wird und dann halt äh, so ein schreckliches CGI-Monster, was ich sowieso blöd finde. Das heißt, ästhetisch ist es dann eine absolute Katastrophe, was da passiert am Ende. Dann gibt es dieses richtig Billige, dass Batman, Superman nur nicht tötet, weil plötzlich herauskommt, dass die beide die gleiche Mutter, also die, den gleichen Namen der Mutter haben und dann fällt ihm ein, jetzt bin ich humanitär unterwegs. Das ist richtig billig und lächerlich. Und dann ist es eben natürlich so, dass Superman ja am Ende sich opfert in gewisser Weise und da gibt es dann auch noch wieder ein tolles Bild. Und natürlich ist es so, dass Superman nicht tot ist, was auch zu erwarten war. Und deswegen, also da sind so viele Dinge schlecht, dass aus einem Film, den ich durchaus hätte akzeptieren können und der vielleicht durch ein geiles Ende sogar in den Bereich gerutscht wäre, wo ich gesagt hätte, cooler Film, ist äh, am Ende also viel zu lang, viel zu verworren, viel
0: zu CGI-Gewitter, ganz schlimm. Bin ich ganz bei dir. Das Dumme ist ja bei dem Film, wenn der dir das Ende dir den ganzen Film versaut, ja. das Ende kommt ja erst nach knapp drei Stunden. Das heißt, du mhm. hast mhm. dann praktisch knapp drei Stunden verschwendet. Ja. Ja, das
1: ist, äh, das ist traurig. Also du hast ihn ja sogar noch ein zweites Mal geguckt ne? und hast es ja nochmal auch wieder geteilt, glaube ich, den Eindruck. Ne?
0: Ja, ich hab dachte halt, naja, irgendwie fand ich es geil und der hat irgendwie so viel Potenzial und wie du schon gesagt hast, der spricht so interessante Themen an. Die, in die erste halbe Stunde ist gut, weil der spricht ja diese ganzen ja, Themen an, aber ja. dann verliert er sich und hat vergessen, dass er die angesprochen hat und je länger der Film dauerte, desto schlimmer wurde er, finde ich. Ja, ja, absolut. Das Ende ist halt so ein klassisches Ding, ach, doch nicht tot. <lacht>
1: Ich habe eine Frage für dich, vom Schlechten zum Guten. Was ist einer der besten oder vielleicht der beste Indie-Film der letzten Jahre, also wo kein äh, A-List Hollywood-Star äh, auf dem Cover ist und so weiter?
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ich habe mich dann gefragt... Oder dein Lieblingsfilm, es geht gar nicht um den besten, sondern... Ja, ich frage mich bei dieser Frage immer, was genau ist ein Indie-Film sozusagen? Ja. Ist ein amerikanischer Film... Auch wenn, sozusagen, wenn das sozusagen eine kleine Produktion ist, aber man den Hauptdarsteller kennt, ist es dann ein Indie-Film. Ja, doch. Weil ganz oft ist es ja, ja. so, dass sie dann praktisch das ganze Heil oder Dreiviertel des Budgets für den Hauptdarsteller raushauen, ja, ja. damit sie praktisch damit werben können, ja. um irgendwie gehört zu werden. Und was ist mit allen Filmen, die nicht aus Amerika kommen? Sind das dann Indie-Filme oder sind das halt einfach nicht alle Filme, Filme, das würde ich sagen, muss Englische. man das
1: muss man immer unter, unter dem äh, jeweiligen Land beurteilen. Das kann man nicht. Können wir wahrscheinlich nur in England, Deutschland und in den USA ganz gut beurteilen. Ich würde sagen, zum Beispiel Peanut Butter Falcon ist zum Beispiel auf jeden Fall ein Indie-Film, auch wenn der Shia LaBeouf zwar die Hauptrolle spielt ja. und auch der Kota Johnson. Aber ähm, wie gesagt, ähm, ja, es reicht auch ein bisschen der Vibe. Also es, ne, also
0: okay. dann habe ich mehrere, weil ich mir nicht sicher war, der sehr sehr aktuell habe ich Les Misérables die wütenden geguckt der französische mm. Oscar ist halt ein französischer Film deswegen keine Ahnung ob es Independent ist ja aber ich glaube dass sogar für einen französischen Film sehr Independent ja der
1: Regisseur ist ein Dokumentarfilmer also das klingt schon auch sehr nach Indie
0: den fand ich überragend ja. ähm, dann habe ich ich habe auf dem wunderbaren Filmfest Osnabrück im letzten Jahr den palästinensischen Beitrag gesehen vom Gießen des Zitronenbaums. Ja, genau. Der auch beim Goldenen Lauch in diesem Januar abgestaubt hat teilweise. Den fand ich ganz faszinierend. Und insgesamt mein liebster Independent-Film, da habe ich dann so an Le Miserable gedacht und dachte, naja, eigentlich findest du Hass oder wie er im Französisch heißt, La Anne, oder mhm. so ähnlich. Äh, eigentlich finde ich den, den fand ich noch ein bisschen geiler. Ja Und den finde ich einfach großartig.
1: Es geht auch um äh, Vorstadt- kriminelle ja. ähm, Ist ja, oder sozial problematische Vorstädte, die vor... Wie heißt ich vergesse immer wieder, wie die heißen. Bonlieus.
0: Bonlieus ja Okay, äh, dann bist du wieder dran. Und zwar, welchen Film, der als Klassiker gilt, hast du noch nie geguckt, obwohl man ihn geguckt haben sollte, aber dich hat er bisher eigentlich nie interessiert? Ja, es gibt tatsächlich eine gewisse Liste
1: an Filmen, die ich unbedingt mal gucken will, die aber total schwer teilweise sogar zu beschaffen sind. Ne? Also alles, was Akira-Kurosawa-Filme Kuros mhm. zum Beispiel angeht, ist eine große Inspiration für die meisten Hollywood-Regisseure und überall in den IMDb-Top-Filmen. Die kriegst du teilweise gar nicht oder die kosten dann gleich 40 Euro. Ja. Ähm, aber ein Film, den man durchaus kriegen kann, den gibt es glaube ich sogar auf YouTube frei verfügbar, weil der inzwischen so alt ist, ist die zwei glorreiche Halunken von, ist ja. er nicht auch von Ennio Morricone? Die äh, die nein, Musik. von Sergio Leone ist er, ne? mit Clint Eastwood in der Hauptrolle. Da heißt ja The Good, The Bad and The Ugly auf, auf, ähm, auf Englisch. Ist somit einer der berühmtesten Western-Filme und äh, ich glaube, der ist sogar aus dem Jahr, aus den 60ern oder so, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also der ist relativ alt auch schon. Der ist von 66? 66, ja. ja.
0: Und ist tatsächlich von Sergio Leone. Ja,
1: ich habe ein ganz ambivalentes Verhältnis zum Western. Es gibt ein paar Western-Filme, die finde ich richtig toll. Ähm, ich bin aber generell kein ausgewiesener Freund des Genres. Also ich fand, gerade was die alten Western angeht, das ist jetzt zwar Schande auf mein Haupt, aber gerade zum Beispiel ein Film wie Spiel mir das Lied vorm Tod ist ein Film, der mich zwar beeindruckt hat, aber den ich eher langatmig und dann, ich es jetzt einfach, nervig fand, über weite Strecken. Und das, also ich werde mit dem Western-Genre nur, es gibt ein paar Ausnahmen, die ich richtig, richtig geil finde, aber das ist nicht mein Genre, dazu fühle ich mich nicht zwingend hingezogen. Und dann kommt natürlich zu so einem Film auch immer ein gewisses Alter. Also ich liebe auch total viele richtig alte Filme, aber es gibt einfach auch bestimmte Sehgewohnheiten, die man, sich antrainiert hat, die dazu führen, dass so ein Film dann noch anstrengender werden kann. Und deswegen, ich werde ihn hoffentlich mal irgendwann gucken und eines Besseren belehrt, aber der kommt auf meiner Prioritätenliste weit hin.
0: Okay, das ist interessant. Aber ja, habe ich gar nicht dran gedacht. Aber stimmt, den kenne ich übrigens auch noch nicht. Also den ja.
1: ist auch noch, Da habe ich auch noch einen blinden Fleck, was den Film angeht. Ja, vielleicht gucken wir mal irgendwann zusammen. <lacht> <lacht> irgendwann mal. Aber ich, ich schiebe mal meine dritte Frage vor und zwar in ehrenvoller Erinnerung an den jüngst verstorbenen Filmmusiker Ennio Morricone, der mit Sergio Leone, dem Erfinder des modernen Westerns in gewisser Weise oder dem ja, Meister des modernen Westerns vielleicht sehr oft zusammengearbeitet hat und auch mit Tarantino bei seinen Western zusammengearbeitet hat, äh, habe ich die Frage für dich. Ich weiß ja, dass du ein Fan des Genres bist. Was gefällt dir am besten am Western? Also warum magst du dieses Genre so sehr?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Aber eigentlich sind ja die Filme von denen, sind ja die Spaghetti-Western. Ja. Das sind ja eigentlich interessanterweise die Filme, die finde ich zwar cool, auch wenn ich den, also die, die ich kenne, spielen wir das Lied vom Tod, finde ich zum Beispiel cool. Aber eigentlich stehe ich ja, finde ich eher diese modernen Western cool. Ja. Oder? Äh, sowas wie Der mit dem Wolf tanzt ja. oder richtig großartiger Western, ist finde ich. Die Ermordung des Jesse James durch den Fighting Robert Ford, was ein ja. knackiger kurzer Filmtitel Ja, das
1: ist. sind aber keine modernen Western. Ne? Nee, also in dem, ja. sondern die spielen ja auch im also 18., ja. 16., äh, 17. Jahrhundert glaube ich eher so. Ne?
0: Ach so, nee, neue, ja stimmt, wenn man es so betrachtet. Ich, Ach das so, ist sozusagen ja,
1: okay. nur das Western-Genre. Ja, ja. ja, Nicht in den 60ern, sondern... Ja.
0: Aber du wolltest ja eigentlich wissen, warum ich die so cool finde. Und ich finde, ich liebe das an Western, dass die also ganz oft sind Western auch lange Filme, mm. dass die aber so eine ruhige Erzählweise haben. Das geht, eigentlich sind das fast immer Figuren, die nicht so viel, die so ein bisschen ruhiger sind. Mm. Das ist immer so, eine, wir haben immer so eine gewisse Epik. Ja. Epische Erzählungen sind das ganz oft bei Western, wo es dann um so große Themen eigentlich geht wie Schuld und Verrat und eigentlich geht es aber auch immer darum, dass sich irgendwer gegenseitig ermorden will. Es geht immer nur um Mord und Rache auch. auch. Aber es ist immer so, so groß aufgeladen, finde ich. Ja. Es sind immer, dadurch sind es immer grandiose Bilder, mhm. weil das auch mhm. diese Wildwestlandschaft finde ich einfach faszinierend. Ich finde es auch total cool, dass das immer so in so Western sind das immer so überlebensgroße Figuren. Also dieser Typ, beispielsweise das Lied vom Tod zum Beispiel, die, die mehrere Typen da sind ja so überlebensgroße Figuren, auch wenn die gar nicht reden. Der ja. eine hat ja noch nicht mal einen Namen, ist aber so die komplette Legende. Ist das äh, der Henry Fonda? Nee. Spielt auch mit, ne? Doch, ich glaube, das ist der, ja, ja. Ähm, der hier Kevin Costner spielt, äh, der mit dem Wolf tanzt. Ja. Und so, das finde ich einfach großartig. die sind immer auch so, ganz oft sind das so, so ein bisschen das, was ich bei der Pate auch so geil finde. So große, mächtige, hm. auch sind auch eigentlich immer männliche Figuren. Du stehst auf große, mächtige Männer. Das so ja, die aber immer so gebrochene Figuren sind und die ja. nicht so viel reden. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie cool, weil das sind auch ganz oft noch ernste ja äh, Filme. Und, und das klassische Gut gegen Böse. Und das ist immer eine coole Action, die in cooler Landschaft gedreht wird. Irgendwie hat, kriegt man ja. das. So Typische ja. Erzählung. Ich fand auch die Winnetou. Ich fand einfach du als Kind toll. Das, sich. das fand ich allerdings auch. Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum ich dann da nicht so
1: die Liebe fürs Genre entwickeln konnte
0: wie du. Aber ja. Ja, das ist auch so diese klassische Gut gegen Böse Erzählung. Ja. Die es im Western auch gibt. ja. Mai spiele
1: fand ich legendär früher. Ja,
0: stimmt. Ich war da ständig. Meine Oma ja. kommt ja da aus der Nähe, deswegen, ja. Ja, das äh, fand ich als Kind auch richtig geil. Ja. Weiß ich nicht. Okay, dann bist du jetzt wieder dran. Wenn du selber einen Film drehen könntest, hm. was wäre das denn für ein Film? Wäre das ein Western? Nee.
1: Ja. Ich habe so, ja, also allgemein bekannt ist ja inzwischen, euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, meine Liebe für den Coming-of-Age-Film. Und ich würde sehr gerne äh, so einen Film drehen, wenn ich jetzt wenn ich Regisseur wäre. Aber ich glaube, das liegt mir nicht so. Ich bin ja durchaus jemand, der gerne Geschichten erzählt und schreibt. Aber das kann ich nicht so. Das geht mir nicht so einfach von der Hand. Deswegen muss ich das einfach anderen Leuten überlassen. Ich glaube, was, was ich eher gerne machen würde, ist so ein Horror-Thriller, <lacht> äh, der, der auch so ein Post, der spielt, in, also nach meiner Vorstellung, so in so einer postapokalyptischen Welt. Und äh, es geht eigentlich um einen, es geht um, ich würde sagen, es geht um einen Detective, weil ich, also ich bin doch ein großer Fan des ganz klassischen, man könnte fast sagen, klischeehaften, gebrochenen Noir-Polizisten-Detective. Also das sind schon äh, immer die Filme, die, ich, die mich immer ansprechen, also so klassisch ähm, jetzt im Moderneren eher so bei Shutter Island, ne? ähm, aber auch äh, einen Film, den ich lange jetzt vergessen hatte, aber den ich eigentlich grandios finde, ist zum Beispiel L.A. Confidential. Diese Cop-Thriller bin ich eigentlich ein riesiger Fan von. Sieben natürlich. Und das würde ich gerne machen. Aber es soll halt ein paar Horrorelemente haben und gerne auch ein bisschen Postapokalypse, also vielleicht auch ein bisschen Science-Fiction, obwohl das ist, scheint mir auch schon zu krass. Aber das wäre meine Idee. Und wenn ich jetzt so ein Grundkonzept haben müsste, würde ich sagen: Auf der einen Seite ermittelt dieser Detective, sagen wir mal 2050, ja, Postapokalypse. <lacht> Scheint okay. ja realistisch zu sein, also von daher, ähm, genau. Und dann äh, gibt es so eine, auf der anderen Seite so eine Gruppe von Kindern, die so besondere Vermächtnisse entdecken und so be besondere Fähigkeiten haben. Und der, der Detective ist praktisch auf der Suche nach so einem Fall, den kann ich jetzt nicht näher beschreiben, <lacht> und stößt dann am Ende auf diese Kinder. Und diese Kinder sind aber die neue Hoffnung. Also es ist auch ein bisschen Fantasy, weißt du? Also es ist ja. so ein bisschen so
0: ein Genre-Mesh-Up. Ähm, Wen würdest du nur besetzen? Wen würdest du als erstes eben eine WhatsApp schreiben, ob der in einem Film mitspielen will? Welchen Schauspieler oder Schauspielerin? Also den den Cop, den ich will. Also
1: irgendwo muss Ryan Gosling mitspielen und äh, ich äh, bin einer. Ich liebe ja absolut Jack Gyllenhaal. Der muss auch rein ja. und Jonah Hill. Ich möchte auch Jonah Hill in so einem Film unterbringen. Äh, Jonah irgendwie. Hill in dem Horror-Thriller, das haben ja, wir noch nicht gesehen. eben, genau, also man hat ihn schon in Dramen gesehen, aber so in dem Genre, ich glaube nur, es gibt diesen A True Story oder so, ja. Ja, den habe ich nie gesehen, aber das ist, glaube ich, auch eher nur so ein Drama, genau. Ja, Jonah Hill äh, schreibe ich nachher noch. Okay, die antwortet ist meistens noch relativ schnell. Ja, ja genau, ja. ja, der ist nur online, ich sagte ja. das. Ja, äh, okay. Ich habe eine ähnlich gelagerte Frage für dich. Also du, es, das Projekt steht schon und du bist jetzt so. so ein bisschen der äh, Executive Producer. Ähm, es gibt ja einen ganz berühmten Film, <lacht> der heißt Der Nicer Dicer, der Hexler aus der Hölle. Den haben ja. wir hier mal gepitcht äh, in einer unserer ersten du. Folgen. Genau, also Nicer Dicer. Äh, ja, auch eine Frage von dir, welches Gerät oder welches Ding irgendwie einen guten Horrorfilm ausmacht. Ja, das ist jetzt keine Produktplatzierung für Nicer Dicer, noch mal kurz. Okay. <lacht> und Nicer Dicer war ja ein Hit, der klar. Film. Und jetzt kommt natürlich das Sequel, das war ja klar. Der heißt Nicer Dicer 2 und ich hatte, ich hatte ein paar äh, ein paar Untertitelvorschläge, weil wir in den letzten Folgen auch mal diese unnötigen Untertitel haben. Ja. Und ein Sequel braucht immer einen unnötigen ja. Untertitel. Klar. Äh, zum einen hätten der Häcksler aus der Hölle häckselt zurück. Ja. <lacht> man machen könnte, ist nicht so geil. Deswegen habe ich mir überlegt, the, der Nicer Dicer 2 Doppelchopper, weil Chopper heißt auf Englisch häckseln, ja. äh, Doppelchopper. Äh, und äh, du musst jetzt ein Crossover daraus machen.
0: Ja.
1: Äh, zwei Filmhelden oder äh, äh, musst du jetzt zusammenwerfen aus unterschiedlichen Franchises, die jetzt da den, den, den g Kämpfen gegen den Nicer Dicer.
0: Ja, ich finde es erstmal geil, das, das ist ja jedem aufgefallen, Nicer Dicer 1 lief ja auf HSE24 rauf und runter. das ist <lacht> ja mega okay. gewesen. Kein Wunder, ja. dass sie den zweiten Mal. Ja. Und zwar Nicer Dicer 2 Doppelchopper. Ich habe bei diesem Titel habe ich direkt an äh, einen gedacht, an einen Filmzitat gedacht. Ja. Das ist ein bisschen absurd. Und zwar gibt es ja, wer den, ich weiß gar nicht, ist. Das ist Predator. Oder? Du meinst? Ja, es ist Predator, glaube ja, ich. Ja. Arnold Schwarzenegger, der sagt, get to the chopper. Ja, genau. Get to the chopper. Ja. Äh, deswegen wird Arnold Schwarzenegger aber nicht als der, der Typ aus Predator, sondern als Terminator T-800 auftreten, ja. <lacht> der auf die Erde gesandt wurde, um die Erde vom Untergang zu, zu äh, bewahren, weil... Ne, vegetarische Ernährung, vegane Ernährung, Weltüberbevölkerung hat dazu geführt, dass immer mehr mit äh, Gemüse geforscht wurde das gen genmanipuliertes Gemüse ist jetzt überdimensional groß geworden, hat eine eigene Intelligenz entwickelt. Es gibt also genmanipuliertes Gemüse, das die Welt in den Abgrund zu stürzen droht. Deswegen wurde der Terminator, also der T800, in der Zeit zurückgeschickt ja. und muss sozusagen die Machtübernahme des genmanipulierten Gemüses verhindern und verbündet sich dazu mit Optimus Prime, der sich aber so in den Truck verwandelt, sondern in einen gigantischen Nicer Dicer, der halt so diese, diese Chopper-Dinger da hat. Das heißt der jetzt, der Nicer Dicer ist jetzt plötzlich das Positive, das ist ja. jetzt plötzlich der Held des Ja, Films. das ist nämlich genau, du nimmst weg. das ist nämlich genau wie bei Terminator, ja. wo, dann, wo sich das dann vom Ersten zum Zweiten <lacht> wandelt. Deswegen wird der Terminator auch gerufen und... Hilft sozusagen dem Transformer, ja. also Optimus Prime als Nicer Dicer, ja. der dann praktisch gut wird. Das ist halt wie bei, genau wie bei Terminator der Clou, ja. äh, der praktisch das genmanipulierte Gemüse bekämpfen muss. Und immer wenn praktisch dann so eine genmanipulierte Zucchini angreift, eine zatschen ani dann beruft, nämlich Arnold Schwarzenegger, get to the chopper, springt Sie muss Prime vor ins Führerhäuschen und der wirft dann seine, seine Häckseldinger da. Geil. Diese Dinger an und rasiert die Genie. Okay. Rasiert. Ja, und das ist dann äh, Teil 3. Wird nicht lange auf sich warten lassen. Das, das ist ein großer Erfolg. Okay, das ist ungefähr der beste Trash-Film, der hier
1: <lacht> je ge gepitcht wurde. Geil. Ja, ja ich okay. denke, wir schreiben Ani dann gleich auch nochmal. Aber okay, ah, ja der hat ja nur Threema. Dem können wir nur bei Threema schreiben. Ach so, ja,
0: das ist awesome. ja. Seit der Gouverneur ist es ja auch nicht mehr so aber ja. ähm, Ganz andere Frage. Und ja. zwar erst ein bisschen seichter. Pixar, hat. wir haben ja beide letztens äh, Onward geguckt. Und, ja. zu und du hast mir letztens noch was geschrieben, deswegen kam ich drauf, weil du einen Gag in Onward so lustig fandest. Was ist denn dein Lieblings-Pixar-Film? Ähm,
1: ja, also ein Film, den ich schon mehrmals geguckt habe und einfach überragend finde, äh, aber jetzt sehr lange nicht mehr geguckt habe, ist Ratatouille. Für den möchte ich einfach nur mal eine Lanze brechen. Der ist einfach richtig süß und äh, ja, den habe ich irgendwie mal auf dem, ich glaube, ich habe den sogar das erste Mal im Flugzeug geguckt. Das war aber einfach toll. Also ich habe den gerne noch ein zweites Mal geguckt und äh, aber besser noch finde ich, alles steht Kopf. Okay. Also das ist, glaube ich, auch so der ja, der, der ist gar nicht so lustig und so herzerwärmt wie andere Pixar-Filme. Ja. Ähm, hat aber einfach auch für mich als, Erwachsene, als erwachsenen Mann durchaus noch, noch einen doppelten Boden zu bieten. Und das finde ich richtig toll. Ich finde die Animation da auch richtig gut. Und die Message am Ende finde ich so geil, dass ich deswegen den vielleicht noch ein bisschen lieber als Ratatouille mag. Also Ratatouille hat auch eine ganz tolle Message, aber das hat mich an Alles steht Kopf schon sehr beeindruckt, dass man da so, ja, Pixar gehört ja inzwischen zu Disney Animation. Ja. Und dass man in so einem Disney-Film am Ende dann auch eine sehr ambivalente und vielleicht auch ein bisschen tragisch schöne Message stehen lassen kann, fand ich sehr toll und sehr beeindruckend. Und deswegen würde ich alles steht Kopf
0: nehmen. ja Das finde ich
1: gut. Das wirst du wahrscheinlich auch nehmen,
0: ne? Aber äh, das werden wir nicht erfahren. Ich müsste darüber nachdenken. Wenn man mir diese Frage stellt, kann Vielleicht ich Vielleicht stellt man
1: antworten. dir die ja mal. Ja. Okay, ich habe eine letzte noch für dich. nee vorletzte, ne? Ja. Ich sitze auf gepackten Kissen. Ja. Man kann es nicht anders sagen, ich ziehe um. Der Goldene Lauch hat mir es finanziert. Ich kann jetzt in ein riesiges Sieben-Zimmer-Loft umziehen. Deswegen äh, packe ich jetzt meine Kartons, Bananenkartons, am Start. Ich brauche ein Umzugsteam, das mir bei meinem Umzug hilft. Aus welchen Filmcharakteren stelle ich das denn am besten zusammen?
0: Ja, da hab, ich habe ein Team für dich. Glaube ich. <lacht> Und wie du weißt, du hast ja nicht dein erster Umzug. Man, es sind viele Sachen zu beachten. Ja, in deinem Umzug. Ja. Und das Wichtigste ist ja erstmal, wer schon mal alles beim Umzug war, weiß, ganz schlimm ist es, wenn man beim Umzug helfen muss und der ist schlecht organisiert. Ja. Das ist schon immer ganz schlecht. Deswegen habe ich äh, jemanden engagiert, der deinen Umzug top organisiert. Der ist nämlich jemand, der es nicht kann, wenn Sachen nicht organisiert sind. Das war Sheldon Cooper. Wird dein Umzug erstmal planen? Das ist top. Geil. Dann ist alles, also das, jede Kiste ist perfekt beschriftet und alles ist zeitgenau geplant. Ja. Dann ist es natürlich klar, es ist richtig scheiße beim Umzug ist auch, wenn du mit einem kleinen Fiat Panda alles transportieren musst und 20 Meilen werfen ja. musst. Also habe ich jemanden reaktiviert, nachdem er bei Nice 2 Doppelchopper mitgespielt hat, wird mit Optimus Prime, ja. weil er halt eigentlich so ein, so ein LKW-Führerhaus ja. ist. Ja. Und zwar hinten dran nimmt er dann den, dieses Gerät, diesen Lastwagen von Fur Furiosa aus Mad Max Fury Road. <lacht> ne, die beiden werden zusammen deine Möbel transportieren, da wird nicht viel gefahren werden müssen eigentlich. Und ja. du weißt ja, die machen auch keine Gefangenen, deswegen kommst du gut durch den Verkehr. Ja. Dann natürlich richtig wichtig, wer trägt die ganze Scheiße? Und es gibt ja verschiedenste Sachen, die transportieren Muss Große, kleine, richtige, sperrige oder halt so ganz viel Kleinscheiß. Deswegen habe ich ein Team, was ein bisschen verschieden ist, divers. Und zwar Caesar aus Planet der Affen. Der, der muss gar nicht unbedingt durchs Treppenhaus. Der kann auch von außen Sachen an, Reichen, annehmen. Der kann halt klettern. ist mega praktisch eventuell. Ja. Ist aber halt kleiner als ein Mensch. Deswegen braucht man noch einen Mensch, der richtig stark ist. Deswegen Captain America. Ja. Der kann auch auf seinem scheiß Schild irgendwie auf das Fenster <lacht> mal springen zur Not. Ey, was heißt Scheißschild? Das ist mega das geile Schild. Ja. Dann für so Tiere oder so, falls du große Tiere hast, Pipi Langstrumpf. Die ja. kann auch Pferde heben. Deswegen natürlich kann die auch schwere Möbel heben. So, ja. das ist richtig bitter. Das, da habe ich nämlich dran gedacht, weil ich dachte: Naja, Caesar, Captain America, Furiosa, das sind alles so richtig ernsthafte Figuren. Das, so ein Umzug, ich finde es geil, wenn man da hilft und das ist immer so eine geile Atmosphäre. Ja. Eigentlich ist es ja toll, wenn man 1000 Leute trifft und mit denen quatschen kann und dabei ja. Möbel schleppen muss. Ja. Deswegen dachte ich, lockert man das ein bisschen auf und holt Pipi Langstrumpf rein. Die ist ja auch für Späße zu haben und jemand der auch immer so auf Grillen steht ja. und so dieses ganze Family Values irgendwie so hochhält ist natürlich Vin Diesel, ja. alias Dominic Toretto. Ja. Das ist natürlich klar und der ist natürlich auch das Muskelpaket, der hat auch schon Der grillt äh, dir ein. Der hat ja auch schon, der überlebt ja auch Autounfälle mit 180 km/h und Kratzer und so, der ist also auch sehr stabil. Er ja, ja. trägt ja auch immer ein Unterhemd, das heißt es perfekt gekleidet. Ja. So, dann ist natürlich klar, das muss natürlich, dann steht die Scheiße über dir rum um ein bisschen die Deko schon mal aufzubauen, so also ja. Zeugs an die Wand zu bauen und ein bisschen die Inneneinrichtung zu machen. Arthur Weihnachtsmann. Oh. Der hat die Liebe fürs Detail. Der hat das gelernt, praktisch beruflich, ja. wenn man so will. Ja. ja, der ist für die Inneneinrichtung schon mal zuständig, muss sich gar nicht drum kümmern. Legendär. Dann ist natürlich wichtig, und das ist lustig, dass du da hast gerade das schon von gesprochen, wichtig ist ja, man kriegt richtig Hunger beim Umzug. Ja. Also ist jemand für die Verpflegung. Ratatouille. Ja. Die wird natürlich für das Essen Heißt er doch. Ach so, ja. genau. Ja. die Ratte aus Ratatouille. Entschuldigung, stimmt. Ja. Äh, und natürlich für die Technik, dass schon mal die Technik aufgebaut ist und Internet läuft. Natürlich, wer ist der größte Techniker überhaupt? Doktor, Dr. Emmett Brown aus -Valley, <lacht> Auch Zurück in die Zukunft. Der wird für die Technik zuständig. ja Und ich denke mal, damit sollte das innerhalb von einem Tag gewuppt werden. <lacht> okay, gut. Äh, dann, ich kann dir die Liste mit den Nummern geben. da musst du auch jetzt gar nicht mehr helfen dann
1: entbinde ich dich jetzt offiziell von deiner Hilfspflicht. Okay, dann yes, äh, habe okay. ich ja das perfekte Team. Ja. Du stehst ja okay. halt dann ja nur wie Falschgeld daneben praktisch. Als Dino. Ja, ich würde gerne ja. aber zugucken. Ja, okay. Das ist in Ordnung. Ja. Okay, ich habe eine letzte Frage. für. Ah nee, du
0: bist dran. Ja, genau. Sorry. Welcher Film hat dich denn richtig wütend gemacht mal? Und warum?
1: Mmh. Oh, das ist deine, deine letzte Frage. Kann das sein?
0: Ja, das ist. Die fünfte Frage, die ich dir jetzt gerade stelle.
1: Ja, ich habe da einen Film, der, ähm, den ich in, wo ich inzwischen nicht mehr wütend bin. Äh, das, das, äh, das kann ich jetzt noch mal kurz sagen. Also es gibt viele Filme, da war ich wütend, weil ich die Lebenszeit äh, versch für verschwendet angesehen habe natürlich. Aber da war ich dann nicht so richtig. Da dachte ich so eher so, aha. Ähm, Aber wütend war ich ursprünglich bei dem Film... Only God forgives. Da habe ich auch vielleicht schon hier und da mal drüber gesprochen, dass ich da auch so einen kleinen, äh, so einen kleinen Wutanfall am Ende hatte. Ähm, aber eigentlich, nein, ich, ich muss es kurz revidieren, weil den Film liebe ich inzwischen. Wer ist dein Daddy? <lacht> habe ich in der ja. Sneak Preview gesehen, ist mit Owen Wilson unter anderem und da spielt hier, wie heißt er mal dieser Football-Held? Football Terry Bradshaw spielt damit Ach zum so. Beispiel. Und ähm, ach, einige auch, auch Schauspieler, die man gut kennt. Und dieser Film ist einfach, du siehst es, Owen Wilson auch im Gesicht an. Dieser Film hat ihn wahrscheinlich selber emotional so, so viel bewegt wie irgendwie ein Pickel, den er ausgedrückt hat oder so. Also, er ist wirklich, das ist, also, du hast das gesehen an den Leuten, dass die keinen Bock hatten, damit, damit zu spielen. Das war einfach nur ein kurzer Cash Grab, ähm, den so, so, so einen Film gucken, irgendwie genug Leute, dass er sein Budget rausholt und der war so schlecht und nervig und überhaupt nicht lustig soll ja eine Komödie sein es geht eben darum es geht darum oh witzig die mutter von zwei sehr ungleichen Zwillingen, äh, nee zwei sehr ungleichen brüdern war ja, eine sehr promiskuitive frau die ganz ganz viele männer hatte ähm, und sie wollen jetzt herausfinden wer ihr vater ist weil sie hat ihm immer vorgelogen wer der vater ist ja. Und dann suchen sie den Vater. Dann kommen sie von A nach B. Und immer ist es so, ach ja, das soll jetzt lustig sein. Es ist wirklich, der Film ist gar nicht lustig. Und ich, das war das erste Mal, dass ich im Kino gedacht habe, komm, lass uns einfach gehen. Äh, ich bin da nicht gegangen, weil dann meine Begleitung meinte, komm, die 5 Euro haben wir bezahlt. Aber gut, ich hatte dann was für einen kack Das ist ja auch nicht schlecht. Ne?
0: Stimmt, der hat auch gewonnen, oder
1: nicht? Der hat mehrere Sachen gewonnen, ja. ja. Ich weiß nicht, ob er jetzt schlechtester Film geworden ist. Da gab es ja immer auch mal noch ein paar nicht? Filme, die mich mehr aufgeregt haben, aber man ins Archiv mal gehen, ja. Da war ich am Ende schon sehr wütend. Zumindest habe ich vorher Trailer gesehen, das war ganz nett. <lacht> Für 5 Euro. Da war ich auch, ich weiß, dass ich so sauer war, dass ich direkt als der Abspann, das mache ich eigentlich sonst gar nicht, aber als der Abspann losging, bin ich sofort aufgestanden und gegangen. Ja, warum auch? Ja. Okay, letzte Frage an dich. Wir kommen jetzt gleich zu Sommer- und Urlaubsfilmen. Dann noch einmal vorher einfach die Frage, was ist der Film, der für dich am wenigsten dieses Thema verkörpert? Also was ist gar kein Sommerfilm?
0: Ja, da habe ich drüber nachgedacht. Und also wenn ich jetzt drüber nachdenke auch, da denkt man als erstes oh, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Das ja. Gegenteil ist irgendein Film, der irgendwie im Winter spielt, wo ja, es die ganze Zeit schneit. Hey. Da gibt es mega viele. Was heißt mega viele? Es gibt einige aber ich habe auch gedacht so man verbindet ganz oft mit so Sommer für mich auch so diese Stimmung ne so also ja. irgendwie so ein Ferien hm. äh, kommen wir ja gleich auch noch zu und dann habe ich gedacht welcher Film verkörpert das überhaupt nicht und also verbindet sozusagen dieses kalte mit diesem ja unbehaglichen The Un Prisoners der spielt oh, ich weiß nicht ob es, es Thanksgiving, ich glaub, ich glaub, ich ich Thanksgiving, Thanksgiving ja was ja irgendwie Ende November glaube ich ja. in äh, ja. Amerika ist es regnet durchgängig, es ist kein, man sieht keine Blätter, weil die Bäume halt schon kahl sind und es ist die ganze Zeit ultra kalt, die tragen die ganze Zeit dicke Sachen. Mhm. Und es geht um Kindesentführung. Ja. Also, das ist ungefähr, also Stimmt. Urlaub und weit wegfahren in die Sonne. Das Gegenteil davon ist, in einem Loch gefangen zu sein. Ja. Also, der Film ist auch sozusagen ganz unangenehm, weil es halt um Kindesentführung geht und um so psychisch auch so kaputte Leute und um ja. Folter. Ja. Also, so ein Thema, was halt gar nichts mit Urlaub zu tun hat. Stimmt. Und es ist halt die ganze Zeit richtig kalt in
1: dem Film. Das fühlt sich, also den Film zu gucken, fühlt sich auch so klamm an. Ja. So als hätte man irgendwie in einem Zelt geschlafen, das voll geregnet ist. Ja, ja
0: interessanterweise spielt ein Wohnmobil in dem Film auch eine größere Rolle. Stimmt. Aber auch auf eine ganz, ganz unangenehme Weise. Ja, richtig. Nichts mit Urlaub zu tun.
1: Ja. Das, okay. äh, das passt perfekt. Das passt, wie man so schön sagt, ähm, wie Arsch auf Eimer. <lacht> ja, okay. Gut, das scheint wahr raus. Nein. Du hast das Eimer. Ja, ja, genau. Also, wir sind beim Thema. Äh, beim Thema Sommerfilme, Urlaubssaison, Urlaubsfilme. Und ähm, du hast äh, so ein paar Sachen rausgesagt. Wir, wir sprechen jetzt hier, du hast es gerade schon perfekt in der Antwort auf die Frage gemacht, wir sprechen hier jetzt nicht prinzipiell über über die Filme, die im Sommer dieses Jahr rauskommen oder so, sondern wir sprechen <lacht> über Filme, die den Sommer verkörpern. Diesem also
0: Sommer kommen keine Filme raus ungefähr. <lacht> <lacht> ja, <lacht> stimmt. Ja.
1: Aber es geht ja so langsam jetzt wieder los mit ein paar ja. Filmen. Aber äh, darum soll es jetzt explizit nicht gehen. Es geht wirklich um die, das Feeling des Sommers, wie, was, äh, wo das im Film gut abgebildet wird. Und da haben wir jeder so eine kleine Top 5 erstellt. Aber generell ist es ja trotzdem so, ich finde ja immer... Da möchte ich nochmal große Props rausgeben an unseren Kollegen, der uns zwar nicht kennt, aber ich habe ihn bei der Berlinale gesehen, Wolfgang M. Schmidt. <lacht> Wolfgang M. Schmidt hat mal irgendwie so ein Manifest gemacht, warum Kinogang wichtig ist. Er ist ja auch ein erklärter Feind der Streamingdienste. Ja, Feind nicht, aber er findet die schon schwierig. Und er hat auch gesagt, und das kann ich vollkommen nachvollziehen, was mich manchmal ein bisschen nervt, ist dieses ja, diese, diese Vorstellung, man könnte im Sommer nicht ins Kino gehen. Der Sommer ist zu schade dafür, um ins Kino zu gehen, weil draußen ist ja geiles Wetter, man kann am See sitzen äh, und so weiter. Äh, und ich bin einfach aber auch einfach ein erklärter Feind des Sommers, muss ich jetzt sagen, im Sinne von Wetter. Ne? Also ich bin kein großer Fan vom heftigen Sommerwetter. Ich mag, es, ich mag es, wenn es warm ist, auf jeden Fall, aber ich trage ungern kurze Hosen. Da bin ich einfach eigen, ich weiß nicht warum. Und ich mag es nicht zu schwitzen, außer wenn ich schwitzen will beim Sport. Ja, und, ähm, denn, ja, in, ja einfach ja. irgendwo zu sitzen und einfach nur zu schwitzen, weil ich da sitze, das ist ja. einfach das Schlimmste, was ich. Also ich hasse das, ja? Tito. Und deswegen ist so 20, 22 Grad ist mein Ding. Ähm, aber auch an einem Tag, wo mega geiles Wetter ist, was kann man denn geileres machen, als ins kühle Kino sich zu verziehen? Ja denke ich dann immer. Und was das Schöne noch dabei ist, ist ja, kommst du raus aus dem Kino, ist es bei den meisten Uhrzeiten immer noch hell, du kannst immer noch mit den Leuten, mit denen du im Kino warst, irgendwie einen Cocktail trinken gehen, ne? hier Golden League trinken gehen und <lacht> dabei über den Film sinnieren, was ja ekelhaft ist, eigentlich am Herbst ist, du kommst aus dem Kino und es regnet, du musst noch nach Hause fahren mit dem Fahrrad, ist doch alles scheiße. Das ist im Sommer viel geiler, du sitzt dich in die nächste Bar und schnackst noch über den Film und dann fährst du mit dem T-Shirt abends nach Hause legst dich ins Bett und dann war es ein toller Tag. Das war jetzt kurz mein Manifest hier.
0: Ja, was ja auch ganz oft ist, was ich schon öfter auch gehört habe, was ich auch verstehen kann, im Winter oder im Herbst, wenn es halt die ganze Zeit regnet oder auch noch dazu kalt ist, ja. ist der Weg zum Kino. Absolut, Und Man ja. wohnt ja nicht gegenüber vom Kino auch immer richtig räudig. Ja, ja. Im Sommer kann man eine richtig geile Fahrradtour machen ja. zum Kino. Und Mega unterschätzt. Abkühlen da. Ja, ich bin da das ganz bei dir, aber ja, sprich weiter. Entschuldigung. Nee,
1: das war's. Deswegen ist es vielleicht auch ursprünglich so aus dem Grund, weil man der Hitze entfliehen will, vielleicht auch in Ländern, wo es vor einigen Jahren noch wesentlich wärmer war als bei uns im Sommer. Inzwischen sind unsere Sommer ja auch schon unerträglich heiß, thanks to the Klimawandel. Aber in anderen Ländern, auch teilweise in Teilen der USA, war Sommer ja schon immer wesentlich heißer und eher im Sinne von, da kann man eigentlich nichts anderes machen, außer Transpirieren und das Kino wurde zum kühlen Zufluchtsort. Und deswegen jetzt nochmal die, also haben wir ein paar Sachen rausgesucht. Das Kino hat für den Sommer in vielen Ländern der Welt einen entscheidenden, ja, hat eigentlich eine entscheidende Saison im Sommer. Also starten eigentlich viele große Filme im Winter auch, also so um die Weihnachtszeit, weil dann natürlich viel Ferien sind, aber auch im Sommer. Und wo kommt das Ganze so her? Das wollen wir jetzt nochmal einordnen.
0: Ja, interessant ist es ja in Amerika vor allem, was ja immer noch der größte Kinomarkt ist und für Deutschland auch immer noch sozusagen, sozusagen ein sehr wesentlicher Kinomarkt oder ja. der wesentlichste Kinomarkt, weil viele, alle Filme, die in Amerika erfolgreich sind, auch hier laufen. Ja. Und naja, ich meine, kulturell ist Deutschland sehr an Amerika angelehnt, immer noch. Und in Amerika gibt es zwei große Kinosaisons. Und zwar die Sommersaison und natürlich die, die Feiertagssaison. Also die ganzen Feiertage sind natürlich wichtig, weil die Leute da Zeit haben. Ja. Die arbeiten müssen, aber dann natürlich Weihnachten, Feiertagssaison. Ja,
1: und Thanksgiving ist halt auch einen Monat vorher. Also ja, also die,
0: ja. die Holiday-Season sozusagen ja. am Ende des Jahres. Ja. Und die Sommersaison. In Amerika ist es natürlich auch so, die Ferien, die Sommerferien sind viel länger, ja. als hier in Deutschland Sommerferien sind. Das heißt aber, deswegen haben die Leute auch viel mehr Zeit. Und Klar. früher ja. war es natürlich auch so, dass die Zielgruppe noch nicht so divers war in Amerika, dass die vor allem mm. männlich und dann auch irgendwann, wurde die sozusagen jung und männlich, also Jugendliche ja. wurden dann irgendwann ja auch vermehrt angesprochen. Und diese Zielgruppe hat natürlich im Sommer sehr viel Zeit gehabt und sehr viel Geld mm. in Amerika. Und deswegen war diese Saison irgendwann, deswegen gibt es auch immer noch große Sommerblockbuster. Es gibt jeden Sommer bis auf diesen. So ab Mitte Mai kann man sagen. Ab so, Mitte Mai ist, ja. gibt's immer wieder, so werden so die Filme, die große Blockbuster sind, die großen Studiofilme, wo Studios viel Geld reingepumpt haben, die kommen ganz oft im Sommer raus. Mittlerweile ist es auch so ein bisschen so, dass im April auch schon viele davon mhm. rauskommen. Ja. Äh, zum Beispiel liefen die beiden Avengers-Filme, die beiden letzten auch schon früher, schon im Frühjahr, sage ich mal, April, kamen die, glaube ich, beide In schon raus. Ende aber, ja. Aber mhm. das hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass die anderen aus dem Weg gehen wollten und so weiter. Ja. Aber es gibt sozusagen immer große Filme im Sommer. Dieses Jahr wäre das auch so gewesen. Tenet wäre jetzt mitten im Sommer gestartet. Wonder Woman hm. wäre auch schon gestartet. Ja. Jetzt wurde natürlich alles verschoben. Aber das wären praktisch die Sommerblockbuster ja. dieses Jahr. Ja. Und das kommt so ein bisschen daher. Erstmal ist natürlich die Frage, ich habe jetzt schon fünfmal gesagt das Wort Blockbuster. Ja. Das benutzt man, also das benutzt man, wir beide benutzen das wahrscheinlich inflationär. Ja, ja. Aber das benutzt man einfach so und meint damit halt einen großen Film, der viel Geld einspielt, also erfolgreiche Kinoproduktion. Mm. Das Wort Blockbuster, das fand ich ganz interessant. Versuche ich jetzt mal ein bisschen runterzubrechen, wo das so sprachwissenschaftlich oder etymologisch herkommt. Ähm, die deutsche Entsprechung dafür wäre, ich habe mal einfach im Wörterbuch nachgeguckt, sind Publikumsrenner, Straßenfeger, Knüller, das sind so Sachen, die sagen keiner ja mehr, Kassenschlager. ist nur so das eher Kassenschlager. Ja. Also Filme, die viele Besucher anziehen sozusagen. Ja. Das sind auch, äh, heutzutage wird auch ganz oft davon gesprochen, dass das diese Tentpole-Filme sind. Praktisch Filme, die Studios also Tentpole ist Zeltstange auf Deutsch, ah, ja, ja. Äh, die Studios rausbringen, wo die richtig viel Geld reinpumpen, die aber sozusagen sichere Erfolge sind, mhm. die dafür sorgen, wie Zeltstangen, dass wenn andere kleinere ja. Filme in Verluste einspielen, diese Verluste wieder aufzufangen. Ah, ja, deswegen, ja, ja. Ist es halt, deswegen pumpen die auch so viel ins Marketing, weil wenn so ein Tentpole-Film ins Minus geht oder ein richtiger Flop ist, mhm. dann ist es richtig bitter, weil dann stürzt praktisch das ganze Zelt. Ja. Ja. Das Gegenteil von einem Blockbuster ist übrigens dann eine boxoffice Bomb, so wird ja. es in Amerika genannt. Ja. Und das Wort Straßenfigger, Publikumsrenner, Kassenschlager, Kommt, da gibt es zwei Theorien, es gibt zwei Sprachwissenschaftler, die ah, unterschiedliche okay. Theorien haben. Ja, eindeutig, krass, das ist cool. Ja, also es kommt sozusagen, wann der Begriff zum ersten Mal in diesem Zusammenhang aufgetaucht ja, ist, ja, in ja. irgendwelchen Berichten oder schriftlich, ist auf jeden Fall Anfang der 40er gewesen. Mhm. Und ursprünglich, das finde ich sehr interessant, eine Theorie ist, ursprünglich kommt es von dem Begriff für eine Fliegerbombe im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Wie viele Sachen kommt es aus der Militärsprache? Und zwar eine Fliegerbombe, die einen gesamten Wohnblock zerstören könnte. Ja. Yeah. In dem Sinne von Wohnblockknacker sozusagen, yeah. die Bombe.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Und wenn man das sozusagen bildlich, dann wurde es irgendwann äh, im Oxford English Dictionary. Von 1942 wurde es dann zum ersten taucht die erste Verwendung dafür auf, dass es bildlich benutzt wurde, diese, mm -hmm. dieser Begriff der Fliegerbombe. Für Filme, die so viel Publikum anlocken, dass sich entweder Warteschlangen um diese Häuserblocks bilden, ja, in Amerika ja. sind das immer so Blocks, und damit äh, sozusagen diese Häuser blockieren oder, es wurde auch bildlich verwendet, dass die Filme so erfolgreich sind... Dass keine anderen Filme mehr in den Kinos gezeigt wurden und sie die Kinos blockieren, sozusagen. Aha, ja, ja. Sozusagen auch in dem Sinne blockiert. Ah, die andere Theorie ist. Die kannte ich nicht. Das erste habe ich schon gehört, aber das kannte ich noch nicht. Ja. Genau, also das ist sozusagen die, hm. einfach so eine metaphorische Verwendung von diesem Begriff. Ja. Und es gibt noch die Theorie, dass Filme in den 30er und 40er Jahren, also früher war das die Praxis, dass die Produktionsunternehmen Filme so als en bloc, also als ganzen Block verkauft haben und mit ganz genau ein Spielzeiten, wann welcher Film mhm. gespielt wurde. Also ein ganzer Block an, keine Ahnung, sagen wir, Paramount gibt fünf Filme an die Kinos. Ja. Und sagt dann, dann müssen die gespielt werden. Ja. Das ist heute teilweise auch noch so, wenn mhm. ich das richtig mhm. weiß. Und wenn ein Film dann aber richtig erfolgreich war, also völlig überraschend durch die Decke gegangen ist, wurde der sozusagen länger gespielt ah, yeah. und hat dann diesen Block aufgebrochen und war dann ein Blockbuster. Ah, okay. Ja, das ergibt
1: auch Sinn irgendwie. Ja,
0: das sind so die Theorien
1: Der, man, in den Dictionaries. Man spricht ja, also was immer so kursiert, ist ja die Erfindung des Sommerblockbusters ist Steven Spielberg zu verdanken ja.
0: mit seiner Romanverfilmung Der weiße Hai. Genau, die Pioniere dieses Sommerblockbusters ja. oder die Tatsache, dass es diese Sommersaison gibt und dass man von Sommerblockbustern spricht, die beruht auf der Weiße Hai, weil das der Weiße Hai war, interessanterweise hat Steven Spielberg dachte, das ist ein Flop und wollte sich da schon rausmogeln aus diesem Projekt und so. Ja. Der Weiße Hai war aber ein Film, der im Sommer rauskam und komplett durch die Decke gegangen ist und die Kinos blockiert hat über Monate. Weil genau, da gibt es geniale
1: war. Bilder, das müsst ihr einfach mal googeln, ja. dass da wo auch oft auf diesen riesigen Anzeigetafeln, ja. die es ja bei den wenigsten Kinos noch gibt, wo dann vorne Jaws, das ist ja einfach der englische Titel, Draufsteht und die Leute Schlange stehen. Der kam übrigens am 20.06.1975 raus. So alt ist der schon. Ähm oh. Und in Deutschland kam er im Jahr darauf erst raus. Aber genau, also genau in der Sommersaison 20.06. Genau.
0: Ja. Und der Film, der das Ganze dann manifestiert hat mit diesem Sommerblockbuster, war zwei Jahre später. Den genauen Tag? 25.05.1977. Genau, der war nämlich der allererste Star Wars-Film, der. Ja, ja der komplette Welterfolg war und ne, was ja auch alle?
1: damals George Lucas ja. nicht für möglich gehalten hat interessanterweise ne? also genau. genau das also das muss man dazu sagen vor der weiße hai war teilweise die sommerfilmsaison eher sowas wo man Dinge abgeladen hat die jetzt
0: nicht zwangsläufig mega erfolgreich wurden ja, ja. wo man das also, was nicht vielversprechend war einfach mal so ja. gedroppt hat um es geräuschlos entsorgen sozusagen ja, genau ja, und die genau. beiden haben dafür gesorgt und ich habe da noch eine kleine statistik ne vorbereitet mhm. und zwar sind das die erfolgreichen Sommerblockbuster aller Zeiten, die, also die in, weltweit. Ich habe jetzt nach Einspiel gesucht, ja, weil ja. in fast allen anderen Ländern, bis auf Deutschland, wird nach Einspiel sortiert und in ja, Deutschland nach ja. Besucherzahlen. Star Wars ist der erfolgreichste Film, der also vom Einspiel her der erste in ja, Episode 4, mhm. äh, in den Monaten Mai bis August. Mai der, bis August, ja. Ist eine inflationsbereinigte Liste, ist von 2019. aktuell mhm. habe ich nicht gefunden, aber sollte ungefähr hinkommen. Hat der 1,95 Milliarden eingespielt, von Mai bis August, der erste Star Wars. Mhm. Kam natürlich auch schon im Mai raus. Jaws, also der weiße Hai, 1,24 Milliarden, ist schon eine Ecke weniger. Ist ja auf Platz 2. Ja, er ist auf Platz 2. Und ich, ich willst du die raten, die weitere Top Ten? Ich habe mal die zehn erfolgreichsten Sommer-Blockbuster. Ich rate die
1: jetzt nicht gerankt, aber ich würde ein paar versuchen. Ja. ja. Das ist ein äh, ganz klarer
0: also, Trend zu erkennen, finde ich. Also, bei Film.
1: heißt das, die sind alle relativ frisch?
0: Nee, aber es ist eine Sache, die so ein bisschen mir aufgefallen ist. Was glaubst du, was ist noch dabei? So klassische Sommerblockbuster.
1: Ich würde sagen, da ist aber schon Avengers Endgame drin. Nee. Da ist
0: im schon rausgekommen.
1: Ah ja, okay. Da ist, ist da ein Fast and the Furious
0: drin? Nee. Also sind die ist inflationsbereinigt. Sind die alle sehr alt?
1: Nicht alle, aber
0: es ist viel... Jurassic Park. Jurassic Park ist dabei. Ja.
1: Ähm, ist da ein Pixar-Film dabei? Äh, ein Superheldenfilm noch? Ein Harry Potter-Film? Weil da kamen ja auch ein paar im Juni raus, ne? Also, ja. ähm... Ha. Back to the Future? Mm. Das sind fast alle, du, du meinst, der Trend ist,
0: das sind Steven Spielberg-Filme? Steven Spielberg ist, könnte e. man sagen, ist der König der Sommerblockbuster. blockbusters E.T. ist der dritt Erfolgreichste. E.T. ist dabei... Also das ist inflationsbereinigt, ne? deswegen... Ja, fast e. Jurassic
1: Park, wo ist der?
0: Platz 8. Mhm. Ähm, was hatte der
1: noch? Äh, sind da Indiana-Jones-Filme dabei? Einer. Der erste? Ja. Okay, wo ist der?
0: Auf dem zehnten Platz.
1: Okay. Uh, da ist noch einer von Spielberg bei? Mm,
0: nee. Es also sind drei Steven Spielberg-Filme dabei. Sind da noch andere Star Wars-Filme dabei? Ja. ja. Auf jeden Fall.
1: Also die anderen beiden alten.
0: Ja. ja. Episode 5 und 6 sind auch dabei. Dann haben
1: wir ja schon fast alle.
0: Ja, es ist noch ein. Ja. Einer fehlt noch? Nee, es fehlen noch drei. Willst du noch weiter ran oder soll ich mal die Liste?
1: Ja, mach mal die anderen.
0: Also, Star Wars Episode 4 ist der erfolgreichste Sommerblock aller Zeiten, hat fast 2 Milliarden eingespielt. Ja. weltweit. Der Weiße Hai, 1,2 Milliarden. E.T., 1,1 Milliarden. Krass, ja. Star Wars, das Imperium schlägt zurück, Platz 4. Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter, Platz 5. Ist ja. Ganz bisschen weniger erfolgreich. Platz 6, Der König der Löwen, ah, Zeichentrickfilm von 1994 dann Episode 1 von Star Wars, die dunkle Bedrohung. Ah, 1999, ja. Dann Jurassic Park, der allererste. Dann der aktuellste Film mit Weitem Abstand Jurassic World. Ah, ja, war ein der richtige ja so Sommerblocker Ja, ja. Ja, und dann Indiana Jones ein Sieger des verlorenen Schatzes.
1: Ja, das ist tatsächlich, wenn man das jetzt überlegt, Jurassic
0: World ist, wenn man so will, ja auch ein, ist
1: ja ein Sequel in gewisser Weise von Jurassic Park, das ja. heißt also Steven Spielberg hat ja bei mehr als der Hälfte aller Filme da seine Finger mit drin.
0: Ja und das sind die klassischen Sommerblockbuster
1: teilweise. Ja. Also Star Wars Das sind alles gute Filme muss man ja. sagen. Also Jurassic World vielleicht noch der schwächste, aber auch der ist nicht schlecht.
0: Ja das ist so ein typischer Sommerblockbuster. Aber ich finde es ganz beeindruckend. Ja. Okay, ja, äh, danke für die,
1: für die Statistik. Das ist ja spannend. Äh, einer ist bei mir auch in meiner Top 5, damit fange ich jetzt einfach mal an. In meiner Top 5 Sommerfilme ist genau auf Platz 5 passenderweise der Weiße Hai. Ist er bei dir auch auf Platz 5 oder ist, Nein. Er, bei dir, ist er bei dir drin? Soll ich spoilern, er ist bei mir noch höher. Okay, ja, das, 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 da kommst du dann ja gleich zu, aber da können wir ja jetzt aber, schon drüber sprechen. Ja. Also, ich finde der Weiße Hai erstmal. Verkörpert Sommerfeeling, es geht um Urlaubssaison. Ja? Also, es geht um die Badesaison in Amity Island. Ja. Äh, das ist ja ein richtiges Politikum da bei der Weiße Hai. Und es geht eben um den Weißen Hai, der alles kaputt machen kann. Ja. Äh, aber der Bürgermeister will die Badesaison am Laufen halten. Das ist praktisch die ähnliche Frage, ja. vor der wir jetzt gerade das stehen. Das stimmt mich
0: ja. auch, als ich das hier drüber nachgedacht
1: der Bürgermeister ist eine sehr aktuelle Figur. Richtig, der weiße Hai ist in gewisser Weise Corona. Ja. Und ja, aber das spielt am Strand. Ja, es geht um laue Sommernächte, der Eröffnungsshop ist auch, wie eine Frau baden geht nach einer Party und dann eben von dem weißen Hai es geht um Meer, um Strand, um Sonne. Alle laufen immer nur in so halboffenen Hemden und weil es so heiß ist. Also von daher haben wir da dieses Gefühl, wenn dich die Sonne matt legt, das haben wir alles dabei. Und es ist eben ein, ja, ein Spar-, also es ist ja ein auf Unterhaltung angelegter Horrorfilm, wenn man so will. Und das passt auch, finde ich, für mich gut zusammen. So eine Lagerfeuer-Grusel-Geschichte vielleicht auch, die, die man sich erzählt von dem Weißen Hai, wenn man selber irgendwo da im Sommercamp an, am Strand schläft. Passt eigentlich
0: gut, würde ich sagen. Ja, absolut. Also... Also es spielt praktisch die Hälfte, die erste Hälfte des Films spielt die Zeit ja ganz ganze diesem diesem Badeort. Und die andere es scheint auch, glaube ich, den ganzen Film lang die Sonne, außer die erste Szene, die, glaube ich, nachts spielt. Ja, ein paar,
1: ein paar Szenen ja. spielen nachts, aber das ist ja, also so laue Sommernächte, es ist gar nicht ganz dunkel, ne? also ja.
0: so, ja. Und abgesehen davon ist es natürlich ein absolut großartiger Film. Auch, die, auch diese drei Typen, die ja. dann auf Haiejagd gehen, finde ja. ich absolut, die sind so, das ist ein ganz geniales Trio.
1: Ja, das ist ein. Also,
0: abgesehen das, davon, das Sommerfeeling hast du schon perfekt geschrieben. Ich, deswegen kann ich nur sagen, warum ich den generell für einen tollen Film halte. Ja, genau.
1: Also, das ist hier, das, das, das trifft bei mir tatsächlich aber auf, auf alle, die ich jetzt hier drin habe. Also, es sind alles fantastische Filme, finde mhm. ich. Ähm, also, es ist jetzt keiner, wo ich sage, ja, das ist, äh, den würde ich wann anders nicht gucken, aber äh, ja, wenn man sich den anguckt, äh, der ist natürlich, ein der ist, äh, die Qualität, wollte ich gerade sagen, das ist gut, dass du das nochmal sagst, also die Qualität von dem Film ist extrem gut. Also es ist nicht sowas wie zum Beispiel hier Hobbs und Shaw, den wir gesehen haben. Das ist auch irgendwie ein netter Sommerfilm, aber der ist halt qualitativ halt wirklich hören aus. Das ist Jaws, äh, der weiße Hai natürlich auf keinen Fall. Aber Es ja. ist kein Wunder, dass der
0: 1975 so heftig eingeschlagen hat. In ja, ja, ja.
1: Wer ist denn bei dir auf Platz 5? So. Oder du noch was sagen? Also ich
0: wollte nur noch sagen, das Geilste finde ich eigentlich, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Die meine Lieblingsszene in dem Film ist eigentlich die Szene, die am untypischsten für diesen Film ist. Ja. Diese Szene mit der Indianapolis, wo die einfach nur da sitzen und dann das erzählen. Wo ja. der eine dann. Bei rum, bei rum sitzen die im Schiff, Rumpf und ja. unterhalten sich. Ja, ja. ja, und dann erzählt er, dass er mit diesem Schiff untergegangen ist und ja. Ja. von Hein attackiert wurde. Das ist geil. Ich äh, finde die Chemie zwischen den drei Typen genial. Auf Platz 5 aber bei mir ist der einzige Film, wo ich sage, der ist nicht Hammer den ich aber schon mehrmals geguckt habe und mhm. gut finde, der talentierte Mr. Ripley. Ah, ja, den kenne ich gar nicht. Aber, äh der lohnt sich auf jeden Fall. Ist ähm, eine Verfilmung des Krimis von Patricia Highsmith. Also im Prinzip ist es ein Krimi, der hat aber gerade in der ersten Hälfte, der spielt halt in Italien, mhm. Venedig und mhm. oh, in noch anderen Orten. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Der spielt auf jeden Fall auch in Rom irgendwann. Ja. Und halt in so einem Badeort, wo die dann wohnen. Und es geht darum, dass Matt Damon spielt äh, Tom Ripley, der von einem wohlhabenden Vater auf, nach Italien geschickt wird, um dessen Sohn wiederzuholen, der halt das, das deutsche Vita in Italien nur genießt, anstatt zu arbeiten. Ja, ja. So und nach dem Motto: hol mal meinen ich Sohn spielt zurück. Von Jude Law, ne? Genau, und Jude mhm. Law und äh, Gwyneth Paltrow spielen diesen. Ach, wie heißt der denn? Der heißt Dickie Greenleaf. Dickie Greenleaf und Marcia heißt seine Frau, genau. Ja. Die soll er zurückholen und er verliebt sich aber dann so direkt in den Lebensstil von Dickie ja. und steigert sich da so ein bisschen rein und dann kommt es irgendwann zu einer verhängnisvollen Bootsfahrt und dann zeigt sich auch das Talent von diesem Tom Ripple, der, der das Talent hat, Menschen sehr gut zu imitieren und ja. so ein falsches Spiel zu spielen. Ja, und dann entwickelt es sich daraus so ein Krimi. Ich will jetzt gar nicht Spoilern Was macht den denn zu so einem äh, perfekten Sommerfilm? Ja, die, vor allem so die erste Hälfte. Der spielt halt in Italien und es geht halt darum, dass dieser Dicki da so ein, ja, dieses italienische leichte Leben so genießt. Ja, Wein In der trinken. Sonne, die sind die ganze Zeit auf dem Boot, trinken Wein, singen und tanzen. Ja. Also das, was man sozusagen sich sozusagen unter so einem tollen Italienurlaub vorstellt im Prinzip. Ja. scheint die ganze Zeit die Sonne und... Ja, es also ist so ein bisschen das, man erliegt auch so ein bisschen dieser Faszination, der Tom Ripley dann auch erliegt, mhm. Italien, der Italien-Faszination La Dolce Vita, möchte ich einfach nur sagen. Und dieser Film fängt das halt auch so genial ein, dass er diese ja. Atmosphäre so kreiert. Mhm. Ich weiß noch, dass ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, im Fernsehen und auch dachte, naja, ne, irgendwie habe ich den Namen schon mal gehört und bin dann hängen geblieben und bin genau deswegen hängen geblieben, wenn man sich so weil man dann denkt, ach, oh, das ist ja total geil und das ist total so ein Sog entwickelt, so, dass man so in so ein Urlaubsgefühl kommt. Ich weiß, dass es beim ersten Mal mir auch so ging. Ich, als ich zum zweiten Mal geguckt habe, hatte, fand ich auch diese Krimi-Story, die so erst im Hintergrund ist und am Ende dann halt eine richtige Krimi-Story ja. Krimi ist. Da fand ich die auch cool. Übrigens spielt eine geile Nebenrolle oder eine Nebenrolle, der spielt ja eigentlich immer geil spielende Philipp Seymour Hoffman. Ah, ja, cool. ja. Also der lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde das einfach so ein Film. Wer auf italienischen Urlaub steht, der <lacht> findet diesen Film glaube ich auch cool. Okay. Der den trinkt auch, der, der, irgendwann gibt es so eine Szene, wo er immer ins Café geht, glaube ich, und immer so ein, so ein Cappuccino oder sowas ja. trinkt und das ist auch Cappuccino. So, äh, also typisch italienisch. Ja. ja. Also, weiß ich also okay. stelle ich mir das vor, ohne dass ich jemals in Venedig gewesen bin. <lacht> ich packe
1: den auf meine Watchlist auf jeden Fall, das ist äh, gut. Ich hatte eigentlich jetzt gerade festgestellt, dass ich bei mir auf Platz 5 eigentlich gemogelt habe und 2 also. raufgepackt habe, das kann ich jetzt nicht mehr. Ich werde den ganz am Ende noch einmal kurz nennen. Auf Platz 4 habe ich Ferris macht Blau. Hast du den auch? Habe ich gar nicht. Habe ich gar nicht so als Sommerfilm auf dem Schirm. Ja, habe ich auch erst nicht dran gedacht. Ich bin dann aber nochmal meine Filmlisten durchgegangen. Ich habe jetzt nicht alle durchgeguckt, das sind zu viele, aber so alles bis 6,5 habe ich so durchgeguckt, was ich so bewertet habe. Und ich finde, Ferris macht Blau ist ja so ein Film, der könnte ja am letzten Schultag spielen. Also spielt er ja de facto nicht, aber es geht ja darum, dass er die Schule schwänzt. Und dass äh, die einfach so durch die Gegend dann an dem Tag, wo er die Schule schwänzt, er mit seinen beiden besten Freunden bzw. mit seinem besten Kumpel und seiner Freundin ähm, durch die Gegend ja, reist eigentlich mit dem Auto seines Kumpels und die einfach von A nach B fahren, auf einer Sommerparade landen und so weiter, äh, in den Pool springen und so weiter. Also von daher, äh, ich finde schon... Der verkörpert insofern, das Sommerfilm ist eine geile Komödie, die an einem, einem Sommertag spielt, wo die Leute sich in ihren Gärten sonnen, äh, wo sie, wie gesagt, im Pool springen und so weiter. Und auf der anderen Seite hat er dieses Leichtigkeit. Ich finde generell, viele Highschool-Filme passen immer in das Schema ganz gut, Sommerfilm, weil die meisten spielen so am Ende des Schuljahres. Und da kann man sich irgendwie perfekt rein reinversetzen, so die letzten anderthalb Wochen, wo Schule eigentlich eher noch so Beschäftigungstherapie war, weil eigentlich alles schon durch war und dann vielleicht der Abschlussball oder so auf einer lauen Sauernacht, wo man vielleicht das erste Mal jemanden küsst oder so. Ne? Also das passt schon alles irgendwie. Und bei Ferris ist es eben diese Leichtigkeit von diesem Schwänzer, diese Lustigkeit. Und genau deswegen passt es für mich doch ganz gut. Ist jetzt vielleicht Stimmt. nicht der klassische Sommerfilm, aber einfach ein überragender und ziemlich lustiger Film, der auch in mir so leichte Gefühle weckt,
0: so leichte ja, so Sommerferien. Ja,
1: das Leben, genau, Sommerferien, ja. ein bisschen Quatsch machen. Ne? Das ist auch so ist ja auch das, was dazu passt. Irgendwie so ein Streich spielen vielleicht. Und genau, wann hat man Sommer richtig genossen? Natürlich, wenn man Glück hatte als Teenager. Ne? Also das, das kommt auch noch dazu, wo man halt sechs Wochen frei hatte. teilweise also, genau, ja.
0: Gut. Platz vier habe ich einen deutschen Film, ah. wo es auch um Sommerferien geht. Ich glaube, das Alter ist ein bisschen... Jünger als bei Ferris, äh, Königin von Niendorf. Ah,
1: ja, ich habe es gerade kurz mal überlegt, welchen du wohl nehmen könntest. Ja, ja, das, ja. Äh,
0: da geht es um, Absolut. es spielt, ja. glaube ich, in der brandenburgischen Provinz. Und es geht um die kleine äh, Lisa, ich weiß gar nicht, wie alt sie in dem Film ist, zehn oder so? Ja, denke so, ich auch. Irgendwas, um, um den 10, Dreh, würde ich ja. sagen. Und ja. die hat, da sind halt Sommerferien und sie lebt so in den Tag hinein. Freut sich da mit so einer Jungsbande an und man könnte sagen, die erleben dann zusammen Abenteuer. Die machen genau das, was du so gerade gesagt hast. Ähm, findest du denn,
1: ähm, das würde und, ich mich mal interessieren, ja. der Film ist ja jetzt nicht gerade, also jetzt so richtig leicht ist der Film ja nicht. Ne? Also der, der spielt total ja. in diesem Sommerferienmodus. Ja. Aber der ist ja schon, also wir haben mal halt drüber schon, das ist eigentlich kein
0: Kinderfilm, ne? obwohl es um Kinder geht. Nee, es ist so eine, so eine Mischung. Also so ein richtiger Kinderfilm ist es nicht, weil da zu, kommen da auch zu ernste Themen mal so zwischendurch ran und ist der auch, zu, hat der auch die ist nicht so einfach, so geradlinig sozusagen, ja, ja. dass das für Kinder vielleicht ein bisschen kompliziert ist. Aber der hat einfach dieses Feeling: so als Zehnjähriger, was hast du in den Sommerferien gemacht? Du bist vielleicht in den Urlaub gefahren. Mhm, Ansonsten ja, du. hattest du in den Sommerferien nichts zu tun, weil du natürlich noch nicht gearbeitet hast. So richtig. Ja. Und so, du hattest einfach, hast einfach so, so keine Ahnung, Abenteuer erlebt oder so. Im Idealfall hatte man sozusagen in den Sommerferien eine sehr unbeschwerte Kindheit. Ja. Also im Idealfall. Und dieses Feeling kommt da so durch, dass man sich so ein bisschen, da habe ich mir so ein bisschen gewünscht, ich wäre auch gerne wieder ein Kind in den Sommerferien. Absolut, ja. Ja, und die, die bauen da auch ein Baumhaus und ein Floß und so. Das hm. hat schon sehr, sehr was von Sommer, finde ja. ich. So wie ich mich da auch dran erinnere. Und ja, es ist halt auch... Die machen so Und am so Ende geht es ins Freibad. Also ich meine, sommerlicher geht es ja kaum. Die machen eine Mutprobe, ne? Aber machen, ja, das hat auch ein paar... Ernstere Momente ist. Aber gerade
1: das ist ja das Coole, das, das würde ich genauso bestätigen. Ähm, es geht eigentlich um den, die fahren jetzt gerade nicht in den Urlaub. Und das ist ja, ja ne, das ist, kann gerade auch einen geilen Sommerfilm ausmachen. Da, das war diese Zeit, wenn man ein Kind war oder ein Teenager, was machst du denn halt? Die ja. Eltern müssen teilweise weiterhin arbeiten oder haben vielleicht auch mal keinen Bock, mit ihren Kindern abzuhängen manchmal. Äh, das heißt, du stehst auf und was machst du dann? Ja, triffst dich mit irgendwelchen Kumpels, fährst in den Wald, irgendwie oder spielst mit irgendwelchen Soldaten oder weiß ich solche Sachen irgendwo in der Sandkiste oder fährst halt mit deinem Fahrrad einfach drauf los. Das sind ja, ja auch, ne das sind diese, äh, diese Momente auf jeden Fall. Ja. ja Und das halt teilweise über Tage hinweg. Das ist ja das Coole.
0: Ja, ja der Film hat auch den Vorteil, dass, also, dass der auch so in so einem brandenburgischen Dorf spielt, was halt so ein bisschen nach Urlaub dann aussieht. ja Weil das halt nicht in der Stadt spielt. Naja, Platz... 3, bei mir ist der weiße Hai, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ah ja, ja.
1: Mein Platz 3 genau. ist, das, der kam mir ja bei meinem ersten, als ich mir das erste Mal Notiz gemacht habe, gar nicht in den Sinn und dann ist es mir aber eingeschlagen wie eine Bombe: La La Land. La La Land ist ein perfekter Sommerfilm. Der spielt zwar gar nicht nur im Sommer, ja. aber die größten und wichtigste Zeit des Films spielt er im Sommer. Er beginnt sogar auf dem überfüllten Highway, wo alle Leute vor sich hinschwitzen in ihrem Auto und dann diese erste Tanz- und Musicalszene ja. ausbrechen. Und es ist ja die Geschichte eine Liebesgeschichte, wie Ryan Gosling und Emma Stone die Charaktere der beiden, der eine Jazzmusiker, sie, aufstrebende Schauspielerin, sich ineinander verlieben und das lebt am Anfang total davon, dass die durch die Gegend spazieren, schlendern, abends, es gibt diese Szene, das ist eine perfekte Sommernacht nach dieser einen Party, auch diese berühmte Szene, die auch auf dem Plakat drauf ist, wo sie oben auf der Anhöhe auf Los Angeles ja. runtergucken, das ist, so stellt man sich eine Sommerliebe vor und was als Sommerliebe beginnt, bleibt zwar keine Sommerliebe, aber äh, es ist ich, vielleicht verbinde ich den Film auch so sehr, ich habe ihn im Kino geguckt und ich habe ihn noch ein zweites Mal geguckt, und zwar im Open-Air-Kino. Und jetzt kommt's im Open-Air-Kino Chicago. Also als ich in Chicago Ach war so. 2017, lief der umsonst. Das ist krass. Also Chicago hat so eine Initiative, dass die in so einem großen, ähm, ja, das ist so ein Gartenstadion, wenn man so will. Da zeigen
0: Amphitheater. die...
1: Ja, das ist gar nicht so sehr abgetrennt, aber okay. es ist wirklich so, dass das eigentlich so eine Konzertbühne, genau, oh. so eine Waldkonzertbühne, wenn man will, mitten in Chicago, zeigen die Konzerte oder auch Filme im Sommer umsonst. Ja? Also wenn du einen Platz kriegst, ist es umsonst ähm, und wir hatten Glück und das, das hat so gepasst, ne? also zwischendurch habe ich dann einfach nach oben geguckt in den Himmel und dachte, ja, das ist also so, als wäre ich da gerade auch dabei, ne? also nicht nur so ein lila Himmel, ne? und genauso ist der Film ja auch, ne? ist ja auch immer so in lila getaucht und deswegen, ich finde das passt und dann ist es dieses, ja, lockere Jazzmusik und so, da, da, für mich passt das irgendwie zusammen. Aber da
0: rechne ich jetzt nicht mit, dass du den auch noch hast. Nee, das hätte ich, den hätte ich gar nicht als Sommerfilm auf dem Schirm. Ja. Weil, aber ich verbinde den auch nicht mit sowas sommerlichem wie du. Ich bin mir aber sicher, dass wir noch zwei
1: Filme gleich haben. Bin ja, ich mir ganz sicher. Ja,
0: die beiden Filme, die wir jetzt noch besprechen wollen... Haben wir
1: wahrscheinlich sogar in derselben Reihenfolge. Es gibt,
0: glaube ich, keine krasse... Also sommerlichere Filme sind mir nicht ja. eingefallen, die das... Der eine, also Platz zwei ist bei mir der Film, ich glaube, der verkörpert von der Atmosphäre her den Sommer, so einen Sommer wie kein anderer Film. Der ja. lebt auch sehr von dieser Atmosphäre. Ja. Wir sagen ihn einfach auf drei. Eins, zwei... Call me by, by your name. name. Ja, es hat geklappt. <lacht> lustig, yes. wenn es nicht der gleiche gewesen wäre. Ja. Aber es ist doch so: dieser Film, es geht um, in dem Film um den 16-jährigen Elio, der mit seinen Eltern in Italien in so einem Ferienort ist, und in so einem Ferienhaus, ja. was auch ultra geil aussieht. Und sein Vater ist, glaube ich, Archäologie-Professor oder so ja. und macht da Ausgrabungen. Mhm. Auch irgendwie ganz schön. Und dann kommt der 24-jährige Oliver, der promoviert, glaube ja, ich, bei seinem Vater. Genau. Ja. Kommt da irgendwie über sechs Wochen auch hin. Und dann verliebt sich Elio in Oliver. Und es geht eigentlich darum, um diese, so eine Sommerliebe, wie du es mhm. gerade genannt hast. Aber was für mich, also es ist ein toller Liebesfilm, der auch, also ich finde, wer mal verliebt war oder vielleicht mhm. hoffentlich immer noch ist, der kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist eine tolle Liebesgeschichte, so dieses, ja. dieses Gefühl, was Liebe vermittelt, kreiert er auch sehr gut, aber die Atmosphäre, die dieser Film hat, die sitzen am Pool und dann frühstücken die da draußen und dann gehen sie ans Meer und dann fällt er ins Wasser und keine Ahnung, also so typischer ja. Sommer, oder? Hammer, hammergeil, also ja. die Atmosphäre, das es ist so urlaubssommerlich, das habe ich noch keinen anderen Film gesehen. Ja, und das ist eben auch, das. also das, das, das wird auch richtig eingefangen auf so eine
1: wunderschöne Art und Weise, diese Szenen, du liegst auf der Liege und liest ein Buch. Yeah. Und dann, wenn du gerade Bock hast, springst du halt irgendwie kurz in den Pool, dann stehst du wieder auf, holst dir ein bisschen Erdbeeren yeah. aus der Küche äh, und dann kommt eine Freundin vorbei und sagt, hey, wir sind jetzt gerade da beim See, willst mitkommen? Jo, komme ich mit und heute Abend ist hier noch Tanz, ja, da wird da ein bisschen getanzt und das, das ist genau das, was du bei Ripley auch gesagt hast, das ist ja Italien, yeah. wie man sich wünscht eigentlich, wie man sich vorstellt, so in der Toskana so ein Haus, yeah. äh, das ist schon geil und dann, es ist ja auch das Schöne an diesem Film, diese Liebe zwischen den beiden, das ist ja am Ende, also das ist jetzt kein Spoiler, also kein Schlimmer, das bleibt ja auch nur so ein Sommertraum. Ne? Das mhm. ist ja auch so, das ist ja das klassische Hollywood-Klischee, was aber vielleicht jeder nachvollziehen kann, der mal im Sommer viel Zeit hatte und sich vielleicht mit seinem Schwarm öfter getroffen hat. Mhm. Das hält auch nicht weiter. Also das bleibt dann diese Sommererinnerung, ähm, wo das alles gepasst hat und dann danach ist es auch vorbei.
0: Ja, das ist so eine klassische Sommerliebe mit allem ja. Glück und Schmerz, der damit so verbunden ist. Ja, das
1: hat was Mystisches ja. in gewisser Weise so, ne? Und der, ja. die Musik passt dazu, haben wir auch Goldener Lauch prämiert
0: damals. Ähm, ja. Genau. Zwei Lieder, glaube ich, von der ähm, Sofian Stevens heißt der ähm, mhm. Gitarrenmusiker. Ja. Heftig geile Lieder. Ja, also die Liebesgeschichte ist toll, finde ich. Und die, also das ist so eine Atmosphäre ja. im ein Film. Der lebt nicht davon, dass die Story mega krass wäre oder man das noch nie gesehen hätte. Aber die Atmosphäre, was, die, die, was so die Urlaubsorte angeht und diese Liebesgeschichte, die ist also wirklich beeindruckend. Ja, Der ist auch gar nicht so ein leichter Film. Der hat auch die, die durchaus Momente, wo ein paar Tränen rollen. Ja. und Ist auch sehr hart teilweise und hat auch ganz am Ende, die, gibt es so eine Szene zwischen ihm und seinem Vater, die fand ich, mhm. hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Ähm, ja, und das Ende ist eigentlich schon relativ hart muss man sagen, finde ich. Also das Ende, Ende.
1: Ja. ist schon sehr traurig im Prinzip. Ja, wenn man so will, ist dann der Sommer vorbei und der Herbst geht los. Also ja. so ein bisschen, ne? Also es ist so der... Ja, das ist auch der harte Cut, wenn dann die Ernsthaftigkeit des Lebens wieder losgeht. Das ist jetzt da in gewisser Weise Spoiler. metaphorisch. Ne? Ja,
0: ja. ja, ja. Aber hammergeiler Film. Also kann man, die kann man eigentlich nur jedem empfehlen. Die sollte jeder mal geguckt haben. Ja. Ja, dann sagen wir e gleichen. Das ist ein Film, den wir sowieso unabhängig vom Sommer lieben, oder? Absolut, das ist einer
1: unserer, ist bei uns beiden, ja, wir wollen es eigentlich nicht spoilern, aber das der gehört schon zu unseren absoluten, absoluten, absoluten Lieblingsfilmen. Also ja, wir werden dann mal sehen, ob, wo der in unserer Top 50 äh, am Ende ankommt, aber bei mir ist er sehr weit oben, das kann ich schon mal verraten. Ähm, es ist Stand By Me. Der Name. Talent, ach so, ja. Ach so. <lacht> Nein, es ist Stand By Me natürlich. Das heißt ja. auch, das Geheimnis eines Sommers. Da übrigens, witzigerweise, haben wir darüber nicht gesprochen, dass es eigentlich ein furchtbarer Titel ist. Ne? Also Ja,
0: geht so. Schlimm finde ich den Ich gar finde nicht.
1: Stand By Me aber blöd. Also, ich finde Stand Ach, so, Du meinst den Origin Stand Genau, By der Originaltitel so. heißt ja, äh, nein, der heißt auch auf Englisch Stand By Me. Ja, ja. Aber der, der, das basiert das auf einer Kurzgeschichte äh, oder einem Kurzroman von Stephen King, der äh, The Body oder Die Leiche auf Deutsch heißt. Ähm, und ich fände tatsächlich den Titel. Irgendwie, naja, Cocktail mit einer Leiche gibt es schon, aber so die. Ich finde, ich weiß nicht, mir fällt kein guter ein, aber Stand by Me ist halt nichtssagend. Ne? Das ist der Titel des Films, äh, der Titel des Liedes, dieses ja. berühmten,
0: das da auch vorkommt, auch in der Filmmusik. Aber. ja. Naja, ich finde, ich finde den gut. Der bleibt hängen, der passt schon zu dem Film an ja. sich und der ist natürlich eine Referenz an dieses Lied, aber dieses Lied passt auch sehr gut zu dem Film. Das stimmt, dieses, ja, ja Dieses Freundschaftsthema ist ja eigentlich das Thema des Films, so ein bisschen.
1: Ja, es ist vielleicht was, wo du nicht
0: direkt was dir darunter vorstellen kannst, aber ja, wenn du so siehst, hast du natürlich recht. Auf jeden und Fall, irgendwas, ja. wenn man einen Titel hätte mit Leiche, das würde man gleich mit was anderem assoziieren, stimmt, weil darum ja. geht es in diesem Film ja eigentlich ja. gar nicht. Aber, aber worum also, geht es denn mit. eigentlich? Ja, es geht um vier Jungs, Chris, Gordy, Teddy und Vern. Die in der kleinen Stadt Castle Rock. Und diese vier Jungs haben Sommerferien, haben nichts zu tun, tüdeln ein bisschen rum, spielen. Und dann erfahren sie von dem einen der größeren Brüder irgendwie, dass irgendwo im Wald an den Bahnschienen eine Leiche gefunden wurde von einem Jungen im Radio. Spielt, glaube ich, in den 50er Jahren. Oder äh, der
1: wird vermisst. Also so. man weiß gar nicht, ob eine Leiche gefunden wird. Ah, und dann es sagt gibt keine der Leute, die das vermuten.
0: Und dann wollen, ja. haben sie gedacht: Naja, laufen wir die Schiene entlang, irgendwie zwei Tage lang und gucken uns die Leiche an. Einfach so aus Abenteuerlust. Die haben da auch sonst nicht so viel zu tun und ja, dann machen ja. sie sich zu viert auf und eigentlich ist der Weg das Ziel über den ja, Film, absolut, weil es ja. geht dann darum, dass vier Jungs einen Sommer lang, ich glaube, die sind alle so anfangen, kurz vor der Pubertät, mhm. Ende der Grundschule und gehen auf die weiterführende Schule. Das ja. ist auch ein Thema in dem Film. Es ist sozusagen ein klassischer Coming of Age, die Kindheit mhm. ist vorbei und der letzte große Sommer ja. der Kindheit der Unschuld, und sie verlieren also so ein bisschen diese unschuldige Kindheit mhm. geht vorbei, ist zu Ende. Ja haben ja, sie gehen dann, dann lang und dann haben sie tolle Gespräche, erleben Abenteuer. Es gibt diese ganz berühmte Szene, wo sie auf einer Brücke von einem Zug weglaufen mhm. und alle so hintereinander. Und natürlich so diese, diese Holzplanken auf der Brücke müssen sie immer treffen, um vor dem Zug auszuweichen. Ja, die singen dabei Lieder. Und das ist halt auch so 50er Jahre irgendwo abgeschieden in Amerika. Es ist genau. ein Traum. Also das, das auf jeden Fall. Also es gibt das, die, die Szene, wo im
1: See gebadet wird und sie plötzlich danach Blutegel überall haben. Es ist, es ist ein Abenteuerfilm. Abenteuerfilme sind ja generell auch, auch prädestiniert dafür, so ein bisschen Sommerfeeling rüberzubringen. Ich finde auch Indiana Jones sind auch Filme, die man mit Sommer irgendwie verbindet. Und es ist eben dieses... Ja, es, sind, es ist diese Schulklicken, Freunde, Kumpels, die äh, ja, die einfach sagen, ja, wir gehen jetzt selten und äh, ähm, ja, leben einfach drauf los, auch in dem Sommer. Die, die Eltern haben alle unterschiedliche Gründe, warum sie sich um ihre Kinder nicht ganz so richtig kümmern. Und ja, die erste Szene ist in einem Baumhaus, wo die sich gemeinsam treffen und dann diesen Plan aushecken. Der Film spielt im Sommer und hat also alles Schöne, was Sommer zu bieten hat, von Lagerfeuernächten bis hin zum Baden und so weiter zu bieten. Schlafsäcke. Schlafsäcke. <lacht> ähm, ja, und der, der, der Film ja, hat eigentlich so einen Idealzustand von Sommerferien. Äh, also klar ist es am Ende auch gruselig, aber das ist eigentlich so, wie man sich, glaube ich, so ideale Sommerferien als Teenager oder Kind vorstellt mhm. und vielleicht als Erwachsener dann manchmal vermisst.
0: Das ist absolut. Das ist der Film, das ist mein sonntags Der ist auch ja. sehr kurz, geht, glaube ich, vielleicht 85 Minuten. ja. ja aber absolut genial. Ähm, es spielt übrigens äh, Will Wheaton, den kennt vielleicht einige von Big Bang Theory ja, genau. oder Star Trek. Mhm. Da spielt die Hauptrolle äh, River Phoenix, das wollte ich eigentlich sagen, mhm. spielt der kleine Bruder, nee, ist glaube ich Doch, eigentlich der. der größere Bruder von... Joaquin Phoenix. Ja, genau. Joaquin ich glaube, der
1: Größere. genau. Der
0: aber, äh, der spielt äh, ganz beeindruckend in diesem Film, ist irgendwie Anfang der 90er äh, gestorben an einer Überdosis, glaube ich, mit 18 oder so. Mhm. Oder sehr jung. Ähm, hat auch bei Indiana Jones mitgespielt. Spielt in, äh, Indiana Jones als Kind. Und äh, ach so, Kiefer Sutherland spielt nämlich noch so einen so Fiesling in dem Film. Mhm. So einen etwas älteren, jugendlichen Fiesling grandiose Rolle, also richtig so ein, der perfekte Prototyp eines äh, Mobber und Fieslings. Ja,
1: das stimmt. Da spielen auch noch andere, also Corey Feldman zum Beispiel, einer der absoluten Stars äh, der, der 80er also Kinderschauspieler so ein, ja, äh, in Goonies, auch ein super Film, übrigens Goonies, da könnt ihr auch den jungen Sam Weiss Gumchi sehen, er spielt der Corey Feldman auch mit, ähm, ja, und es geisterte ja so ein bisschen äh, de, de, dem Film voraus, dass, ähm, dass sich die Geschichten, die die Charaktere haben äh, äh, in diesem Film, sich im Leben der Schauspieler bewahrheitet haben. Ne? Da gibt es immer diese, ja. diese Trivia-Info, die eigentlich ganz interessant ist. Corey Feldman äh, landet im Gefängnis, äh, ist auch tatsächlich selber mal im Gefängnis gewesen. Ähm, Will Wheaton äh, ist, hat Ambitionen als junger Schriftsteller in der... Im In, Film? Im Film ist also der Geschichtenerzähler und genau äh, landet auch, wird äh, später auch Autor ähm, und, und so ein paar andere Sachen noch, ne?
0: Eine geile Szene möchte ich noch. Nach River Phoenix stirbt jung. Ja. Genau, genau. Spoiler.
1: Ja, das sieht man ja in dem Film nicht, aber ja, stimmt, Spoiler. Ja.
0: ja, ganz genial ist auch das Lied. Und eine der geilsten Szenen, wer den guckt, er kann sich richtig freuen, wenn er das genialste Wettessen der Filmgeschichte hat. Ja. Die Szene genau. ist wirklich, das ist eigentlich so eine Geschichte in der Geschichte in dem Film. Ja. Es wird am Lagerfeuer erzählt. Also, also Hammer, ich liebe diese Szene. So. Aber wollen wir nicht weiter davon schwärmen. Stand by Me, absolute Empfehlung, ist für mich der Sommerfilm. Mhm. Das ist für mich sowieso eine. Also, wir gehen ja die Top 50 immer runter. Ja. Es wird allerdings noch viele Folgen dauern, bis das Stand by Me bei uns dran kommt. Ja, das. Aber wir können, empfehlen euch deswegen
1: gerne jetzt schon mal. Es ist ja so, ähm, wir haben jetzt viele Filme empfohlen. Davon gibt es momentan nicht so viele auf den gängigen Streaming-Plattformen. Nur Ferris macht Blau ist tatsächlich verfügbar auf Netflix. Ähm, aber alle diese Filme sind. Also haben wir jetzt ja auch mehrfach gesagt, äh, selber perfekte Filme und äh, lohnen sich zu leihen, zu kaufen etc. pp. Äh, und wenn ihr welche davon kennt, lasst uns gerne wissen, was ihr dir von denen haltet oder schreibt uns einen Kommentar, persönliche Nachricht, was so euer Sommerfilm ist, den wir jetzt vergessen haben. Ähm, genau. Und das ja. soll es für heute gewesen sein mit den Empfehlungen. Deswegen wünschen wir euch einen schönen Urlaub. Macht euch, ne? Also, goldener Lauchcocktail, das ist Tomatensaft, Sprite
0: und <lacht> genau eine Stange Lauch. Bleibt dran in der nächsten Folge, dann wieder wie gewohnt. Da könnt ihr Worauf könnt ihr euch in der nächsten Folge freuen? Dann geht es nämlich endlich weiter mit unseren Top 50. Ja. Platz 46 werden wir dann revealen. Ganz kurzer Cliffhanger schon mal. Was, auf welchen Film? Dürfen sich die Zuhörer dann freuen, nächste Folge bei dir? Äh, auf drei Filme. Ich habe eine Trilogie <lacht> reingepackt, vielleicht die
1: beste Trilogie des 21. Jahrhunderts. Das ist jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Es ist dem Genre Sci-Fi zuzuordnen, spielt aber gar nicht in so einer fernen Vergangenheit und war in aller Munde, weil es dort am Ende des ersten Teils eine Szene gibt, die sehr an die Ausbreitung des Coronavirus erinnert. Ein Patient null steigt in einen Flieger und verbreitet ein Virus auf der ganzen Welt. Okay. Und das ist. Kannst du bitte deinen noch kurz an dieser Ja, ihr damit die auch, Folge nicht enden. Ja,
0: mein, mein Film ist leider auch nicht so ganz so ein lust, äh, so, so ein schöner Film, also ein geiler Film. Er ist ab 16, ist sehr brutal, also lebt auch von seiner Brutalität. Für alle ist auch sehr aktuell, ist auch aus den 2010er Jahren. Mhm. Und äh, alle Heimwerker können sich darauf freuen, dass es nächste Folge um einen Film geht, in dem ein Baumarkt eine große Rolle spielt. Oh. Okay. Jetzt bis dahin bleibt gespannt, bleibt verwirrt. <lacht> ja. Und hört euch, hört dann rein, wenn ihr von Viren und Baumärkten hören wollt. Und genießt den Sommer, trinkt schöne Golden, Golden Leaks on the Rocks. Verliebt euch auch ein bisschen in unseren Podcast, <lacht> bis es dann beim nächsten Mal
1: wieder heißt Hitze, Trubel, Heiterkeit. Der goldene La-Hauch. mit Ö. Bis Denver.